0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy es Jueves Santo del año 2021. Estamos grabando eh, o, o transmitiendo este programa eh, hoy en el año 2021, un año de muchas pruebas, un año un poco distinto al año pasado, pero todavía seguimos teniendo los mismos problemas de iglesias cerradas, eh, parroquias que no están celebrando la Semana Santa. Y pues hoy vamos a estar hablando un poco de eso. También vamos a estar hablando de una noticia eh, que nos ha dejado perplejos: eh, cómo un sacerdote decidió no bendecir los ramos en protesta por el no del Vaticano, a bendecir las parejas homosexuales. Y pues quiero clarificar bien, bien importante, por si acaso, parejas homosexuales. La Iglesia sí bendice personas con tendencias homosexuales que no están cometiendo ese pecado, eh, pero no bendice a las parejas porque están en ese pecado como tal, lo están viviendo. Y pues si usted no sabe del documento del Vaticano, los invito a que visiten nuestro canal. Nosotros hemos hecho ya varios programas. Uno, estamos explicando el documento en uno de ellos. Eh, claramente es excelente el documento un documento que inclusive fue aprobado por el Papa Francisco para que fuera publicado a una pregunta que le hicieron eh, al, a la congregación allá en el Vaticano donde se le preguntaba si era eh, si la iglesia tenía la autoridad o el poder para hacer bendiciones a este tipo de parejas, ¿por qué se hizo esa pregunta? muchos dicen que eh, no tiene sentido, eh, se hizo porque han habido demasiados escándalos, está saliendo donde quiera noticias está pasando en muchas partes del mundo donde se están bendiciendo este tipo de uniones. Y pues, e inclusive en Argentina, que creo que es la más reciente y la más famosa noticia, nosotros también la cubrimos aquí en el canal, eh, vimos un sacerdote salesiano haciendo una boda, un matrimonio que no fue legítimo, pero como quiera, lo hizo en la parroquia, hizo todo el rito, tuvo testigos, se le dio la comunión a dos hombres. Así que pues tenemos que, que ver que sí, es un problema y pues el Vaticano lo ha manejado, y lo ha manejado muy bien. Aquí en Conoce a Medio tu Fe siempre hemos sido muy críticos de todo lo que está pasando sabemos que las cosas no están bien, pero cuando hay una chispita de luz como esta, este documento, por ejemplo, tenemos que defenderlo. Y de verdad que sí lo es, pero ahorita están saliendo muchísimos cardenales, obispos, sacerdotes, teólogos, laicos, en contra de este documento, porque el problema es que como el modernismo se ha, in, se ha infiltrado tanto en la iglesia, pues cuando sale una chispa, verdad, de verdad una, una, una lucecita de luz, las personas se enojan, se molestan, porque ya vamos en este tren donde nos han permitido tanto y todo está cambiando tanto y la teología está evolucionando y el Espíritu Santo ahora nos deja hacer lo que nos da la gana, que cuando viene alguien y pone un poco de freno, tenemos un problema. Entonces, eso es lo que vemos ahorita mismo. Hoy yo voy a estar hablando de este sacerdote en esta noticia que tenemos aquí hoy, lamentablemente. Y también voy a mencionar un cardenal que ya lleva dos veces expresándose en contra de esta nota. Un cardenal y, bar y un obispo. Y además de eso, voy a compartirles brevemente cómo, qué opina la Iglesia Ortodoxa. Tenemos un, una persona de la Iglesia Ortodoxa que está de acuerdo con este documento. O sea, es increíble que haya gente que, que no está en comunión con Roma. Y que entienden, es que es obvio que este documento está bien, que no tiene ningún problema, que no podemos bendecir el pecado. Y pues, eh, ¿por qué hemos escogido ese tema hoy? Hoy Jueves Santo, porque hoy Jueves Santo se ve la obediencia y la desobediencia por parte de los suyos, de los de Jesús, de los que pertenecían a Jesús, de los que pertenecen a Jesús. Y ahorita mismo en la iglesia actual, hoy en día, 2021, se ve lo mismo. Vemos la obediencia y la desobediencia de los suyos, de los que pertenecen a Jesús. Y pues hoy ustedes saben que eh, se hace el lavado de pies. Vemos eh, la traición de Judas. Eh, vemos también cómo se anuncia la traición de San Pedro. Vemos también eh, todos estos eventos importantes que suceden hoy. La institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio. Eh, es un día extremadamente importante. A mí me emociona muchísimo la Semana Santa. Yo sé que todos los que nos están viendo se sienten igual yo antes de comenzar en lleno con el tema, quiero pedir a los que me están viendo, yo casi nunca hago programas a esta hora tan temprano, que compartan el video. Esa es la manera en que me pueden ayudar. Muchos me escriben y me dicen, Luis, ¿cómo te podemos apoyar? De esa manera. Denle al, betún, al botón, disculpen, que dice share o que dice compartir. En donde quiera que me estén viendo, si me estás viendo por Facebook, si me estás viendo por YouTube, dale compartir para que más personas se enteren y lo vean ahorita en vivo o luego la grabación. También te pido que le des me gusta. Dale me gusta a, ese, a los thumbs Up, mientras más personas le dan al botón de me gusta, más eh, YouTube o Facebook o la plataforma donde me estés viendo eh, va a promover el video a otras personas que tal vez ni siquiera nos conocen y se van a beneficiar de lo que vamos a estar hablando hoy. De esa manera me apoyas. También te invito a que te suscribas al canal aquí en YouTube. Conoce, ama y vive tu fe. Suscríbete, dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de los programas. Además, también tenemos otro canal que se llama Perspectiva Católica eh, con Luis Román. Te pido que te suscribas también a ese canal. Eh, es una manera de protestar en contra de todo lo que me han hecho aquí en YouTube. Los que no saben, me han borrado casi 12 videos eh, porque aquí hablamos la verdad y casi nos censuran el canal. Eh, completamente nos eliminan. Y pues gracias a Dios eso no pasó. Eh, así que abrimos ese otro canal. Allá estuvimos haciendo bastante ruido. Ahora estamos de nuevo aquí, pero aquel canal continúa y queremos hacer algo distinto en aquel canal. Mañana en ese otro canal vamos a tener este, este uh, episodio que se llama La Pasión de la Iglesia, Profecía y Magisterio. Y esto es lo que queremos hacer distinto en Perspectiva Católica, que es el nombre del otro programa, a diferencia de conocer a mayoría de tu fe que utilizamos eventos actuales para evangelizar y mostrar las bellezas y riquezas de la fe católica, en perspectiva católica nos estamos más enfocando en temas donde tenemos que tener una perspectiva actual y uno de esos temas es la pasión de la iglesia, que es muy bien hablado en el Catecismo de la Iglesia Católica, está muy bien documentado en las Sagradas Escrituras, los Evangelios y en el Apocalipsis. Y también está documentado por varios eh, cardenales, sacerdotes en la historia de la iglesia. Mañana yo les voy a compartir algunas profecías y les voy a estar hablando de qué dice el magisterio de la iglesia y las sagradas escrituras sobre la pasión de la iglesia. ¿Y por qué vamos a hablar de eso mañana? Porque es el día de la pasión del Señor. Vamos a estar hablando el Viernes Santo de cómo el Señor sufrió, pero sabemos que la iglesia tiene que pasar por el mismo Calvario. Y ahorita mismo en esas estamos. Así que de eso vamos a estar hablando mañana. No se quieren perder ese programa. Tienen que visitar Perspectiva Católica con Luis Román en YouTube y suscribirse a ese canal. Yo les voy a dejar el enlace en la descripción de este programa para que no se lo pierdan. Y antes de comenzar en el día de hoy, yo quiero que hagamos una oración como siempre hacemos. Hoy, como es Jueves Santo, vamos a estar haciendo un Padre Nuestro. El Señor hoy nos va a dar esa Eucaristía, ¿verdad? Va a instituir el sacramento de la Eucaristía, como lo hizo ya, ¿verdad? Pero digo que lo va a hacer porque estamos celebrando el Jueves Santo. Y pues eh, voy a, a colocar esta imagen de la Sagrada eh, Eucaristía y de la Última Cena. Y vamos a hacer esta oración. y nomini Patri et Fili, Espíritu Santi, Amen. Pater Noster, qui esencialis, celis santificeto Nomen Tuum, Avenia Reynum Tuum, Fia Voluntas Tua, Sicut in Cielo et in Terra. Pane Nostrum cotidiano da nobis jodie, etenite nobis debita nostra, sicutel nos dimitimus debitoribus nostris, endenos en tu casa en tentaciones, celíbranos lo malo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Yo sé que muchos a veces me preguntan, Luis, ¿por qué hacen las oraciones en latín? Yo no las entiendo. Eh, las hacemos en latín primero porque Satanás detesta el latín. Segundo, es la lengua oficial de nuestro rito latino, nuestro rito romano, eh, que es al cual pertenecemos. Y pues por eso la hago en latín. Creo que es una manera bonita de expresar nuestro amor a la Iglesia Universal. Y además de eso, eh, también lo hacemos en español, porque claro, somos hispanos, somos, hablamos español, así que no vamos a dejar el español por fuera. Y pues para comenzar, vamos a hablar de la noticia. Aquí tenemos al padre, el pasado domingo de Ramos, el párroco italiano de Bonas, Bonasola, el padre Giulio Mignani. Disculpen si pronuncio bien, a mí pronuncio mal, es un ita es nombre italiano. Se negó a bendecir las palmas que habían traído a la iglesia los parroquianos en protesta por la negativa de, doctrina, de la doctrina de la fe a la bendición de parejas homosexuales, alegando antes que no podía hacerlo tampoco por las normas contra eh, el coronavirus. Como respuesta, la diócesis a la que pertenece, y estas sí son buenas noticias, ha emitido un comunicado en el que reprende al sacerdote dando a entender que no es la primera vez que ocurre y en el que se advierte que se está evaluando lo sucedido de acuerdo a la legislación canónica. A pesar de las diversas intervenciones ya realizadas personalmente por el obispo en los últimos años y en los comunicados emitidos para reiterar a los fieles la posición oficial de la iglesia, frente a las declaraciones de don Julio don Mignani, ese es el sacerdote, sobre temas de fe y moral, con dolor debemos constatar lo que volvió a ocurrir el pasado domingo de Ramos en las parroquias a, a él encomendada. Comienza el comunicado de la diócesis italiana. El escrito menciona el desencanto de los fieles ante la actuación del sacerdote y explica que las normas litúrgicas permiten la bendición de los ramos sin contravenir ninguna norma eh, anti-COVID. Es reprobable omitir o realizar un gesto litúrgico, dice el comunicado, vinculado a una intervención de protesta personal, especialmente si se dirige a un pronunciamiento de la Congregación para la Doctrina de la Fe publicación de la cual el Santo Padre ha dado su consentimiento, continúa el comunicado. El documento de, de la doctrina de la fe expone de manera comprensible, con respeto, serenidad y verdad, el por qué la Iglesia no dispone ni puede disponer del poder de bendecir dichas uniones. Y yo les recomiendo a todos que lean el documento. Como les dije al principio del programa, yo no voy a hablar de eso hoy, ya yo hice un programa, hicimos otro episodio sobre este documento, yo lo leí. Completito, leímos las dos: eh, leímos la nota explicativa y leímos la respuesta a la duda, la pregunta que se le, eh, se le envió. Y pues esto fue publicado con el aval del Papa Francisco. Y ahí, pues, como ustedes ya saben, aquí somos muy críticos de lo que está pasando, pero si hacen algo bien, hay que decirlo también. Y ahí sí que yo le doy los thumbs up al Papa porque lo hizo muy bien en publicar esto en estos tiempos donde hay tanta confusión. Claro, tenemos que ahora enforzar, como decimos, ¿verdad? tenemos que realmente estar seguros que las personas creen lo que se está diciendo ahí. Lamentablemente estamos en una iglesia católica donde muchos católicos ya ni siquiera quieren escuchar este tipo de documentos que están basados en lo que siempre se dijo y en lo que siempre se ha hecho. No es nada nuevo. Así que no hay razón por la cual estar en contra de esto. El comunicado que reveló la diócesis, se los quiero compartir rapidito porque da mucha luz a esta situación. Dice, a pesar de las diversas intervenciones ya realizadas personalmente por el obispo en los últimos años y de los comunicados emitidos para reiterar a los fieles la posición oficial de la iglesia frente a las declaraciones de don Julio Mignani sobre temas de fe y moral, con dolor debemos constatar lo que volvió a ocurrir el pasado domingo de Ramos en la parroquia a él encomendadas. Aparentemente han tenido ya problemas con este sacerdote anteriormente. Don Julio, además de omitir la tradicional bendición de las ramas de olivo, según él, por las normas uh, anti-Covid, también expresó su posición sobre responsum, o respuesta de la congregación para la doctrina de la fe sobre la posibilidad de la bendición de las uniones del mismo sexo dado, dado que todo esto ha suscitado el desencanto de los fieles es nuestro deber precisar lo siguiente y ellos enumeran tres puntos el primero, las normas litúrgicas eh, prevén la posibilidad de bendecir los ramos eh, sin ningún problema eh, ¿verdad? bendecir los ramas sin ningún problema y que no sea ningún riesgo, esto es suficiente para conmemorar la entrada de Jesús a Jerusalén y no contraviene con ninguna norma anti-COVID así que esa, esa no debería ser excusa para esto, además de eso es reprobable omitir o realizar un gesto litúrgico vinculado a una intervención de protesta personal, especialmente si se dirige a un pronunciamiento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, publicación de la cual el Santo Padre ha dado su consentimiento Tercero, el responsum que invitamos a todos a leer verdad, la respuesta eh, y que ha sido traído en su totalidad al sitio web de la diócesis. Y expone de manera comprensible, con respeto, serenidad, verdad, el por qué la iglesia no dispone ni puede disponer del poder, deben decir dichas uniones. Eh, y dice también el documento que ellos están investigando. Se está evaluando lo sucedido en la oficina correspondiente de acuerdo con la legislación canónica vigente, yo no creo que no hay mucho que investigar aquí, definitivamente este señor pues este sacerdote, tenemos que orar por él primero que nada, está súper enredado pero segundo, él tiene que entender que lo que él hizo fue un grave error que está muy mal, que él no tiene ningún poder ni potestad para hacer eso, y pues lamentablemente así es, las personas hoy en día hoy que es jueves santo eh, pensamos que podemos decidir lo que Jesús va, tiene que hacer o cómo Jesús debería hacer o cómo su iglesia debería eh, predicar el evangelio, inclusive dentro de la iglesia vemos como muchos se van en contra de lo que siempre se predicó, de lo que siempre se dijo, verdad, los famosos modernistas como decimos, y de eso estamos llenos solo hemos hablado aquí en Conoce, Ama, Vive tu Fe por eso es que el canal nació hace dos años atrás, Conoce, Ama, Vive tu Fe ¿por qué? porque hay una necesidad ya fuera del católico de conocer su fe, si usted conoce su fe viene un falso pastor vestido de oveja y usted no cae, porque usted escucha y usted dice, espérate un momento, esto no va en constancia con lo que dijo el Señor. Esto no va en constancia con lo que decían los apóstoles. Esto no va en constancia con lo que dice la Sagrada Escritura. Esto no va en constancia con lo que dijo siempre el magisterio. Y si, sí, amiga y amigo que me escucha, el magisterio no cambia. Si ayer era malo, hoy es malo y mañana va a ser malo. No puede ser bueno después. No puede haber un obispo diciendo una cosa y otro otra. Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? No puede haber papas diciendo cosas contradictorias. No puede haberlo. Alguien tiene que estar errado. No pueden haber dos verdades dentro de la iglesia católica. Eso no puede existir. La verdad es solo una. La verdad es solo una y es Cristo. Y esa verdad fue dicha. Los libros fueron cerrados. La palabra de Dios no pasará, no cambiará. Es bien importante que lo entendamos, pero tenemos que conocerla. Entonces, a veces por la obediencia, la falsa obediencia que se predica hoy día, nos dejamos llevar por cualquier basofia y cosas que nos dicen allá afuera. Y tenemos que tener mucho cuidado y precaución. Estamos viviendo en temas donde el demonio, que es puerco, eh, nos trata de tentar y nos trata de confundir. Y eso pasó la noche que nuestro señor fue entregado. Exactamente lo mismo. El señor... Eh, fue traicionado por uno de los suyos y hubo mucha confusión inclusive cuando ya él es arrestado todos salieron corriendo eh, luego uno de ellos que termina siendo el primer papa lo niega tres veces tenemos hay tanta confusión en este grupo de primeros de los primeros obispos de la iglesia y así Satanás lo ha ido haciendo una y otra vez por milenios ya por milenias en por siglos y años y décadas sigue haciéndolo una y otra vez y este tiempo de ahora no es la excepción la única diferencia ahora es que de verdad se está mezclando y licuando la doctrina y muchas personas por vagancia, porque tú y yo no tenemos la excusa de decir es que tuvo un mal sacerdote. Tenemos que estudiar, tenemos que ponernos las pilas, como dicen en otros países y ponernos a leer la palabra de Dios y estudiar. Y hablando de palabra de Dios, yo quiero compartirle parte del evangelio que vamos a estar compartiendo hoy en la Santa Misa eh, para que vean cómo tiene que ver eso con esta noticia. Y dice la, la palabra de Dios en, en Juan 13, 1 al 15. Eh, la víspera del día solemne de Pascua, sabiendo Jesús que era llegada la hora de su tránsito de este mundo al Padre como hubiese amado a los suyos que vivían en el mundo, los amó hasta el fin. Y así acabada la cena, cuando ya el diablo había sugerido al corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, el designio de entregarlo, Jesús, sabiendo que el Padre le había puesto todas las cosas en sus manos, y que como había venido de Dios, a Dios volvía, se levanta de la mesa y se quita los vestidos, y habiendo tomado una toalla, se la ciñe, echa después agua en una jofaina y se pone a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla que se había ceñido. Viene a Simón Pedro y Pedro le dice, Señor, tú lavarme a mí los pies. Le respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo entenderás después. Le dice Pedro, jamás me lavarás tú a mí los pies. Le respondió Jesús, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solamente los pies, sino las manos también y la cabeza. Jesús le dice, el que acaba de lavarse no necesita lavarse más que los pies, estando como está limpio todo lo demás. Y en cuanto a vosotros, limpio estáis, mas no todos. Como sabía, Quién era el que le había de hacer traición, por eso dijo, no todos estáis limpios. Habiéndole ya lavado los pies y tomado otra vez su vestido, puesto de nuevo a la mesa, les dijo, ¿sabéis lo que acabo de hacer con vosotros? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues sí, yo que soy el maestro y, y el señor, os he lavado los pies. Debéis también vosotros lavaros los pies unos a los otros. Ejemplo o ese dado para que así como yo he hecho con vosotros, así lo hagan entre ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea Dios. Y esta lectura nos dice muchísimo esta noticia que yo les acabo de leer y de lo que estoy a punto de enseñarles. vamos a estar hablando ahora de un cardenal también que, que es un juda, que es un judas traicionando a Cristo en Semana Santa. Sigue diciendo estos comentarios en contra de esta, de esta directriz del Vaticano. Eh, San Pedro no quería que le lavaran los pies. Él no entendía lo que estaba pasando. Y es que a ti, a mí nos pasa cada rato esto. No entendemos qué está pasando. Queremos entender y usamos nuestra lógica humana, errada, muchas veces movida por el pecado, para tratar de entender y comprender cuál es el plan que tiene el Señor con mi vida, con la vida de mi familia, con la iglesia en qué época estamos, qué etapa y tratamos de predecir lo que no se debe predecir, lo que no se puede predecir, lo que no podemos comprender porque es la voluntad y el designio de Dios que no lo comprendamos y no lo entendamos y que seamos verdaderamente obedientes porque esa es la verdadera obediencia a Dios, a Cristo. Como les he dicho muchísimas veces, la cabeza de la iglesia católica es Jesucristo. No es el Papa, no es tu obispo, no es tu sacerdote. Ellos trabajan, se supone, para Cristo. Se supone que sigan a Cristo y nos ayuden a acercarnos a Cristo. Pero si alguno de ellos no lo está haciendo como debería ser, tú no estás obligado a seguir esos mandatos. Tú tienes que seguir a Cristo. Nada podemos hacer que nos aleje de Dios. Eso, eso es bien importante. En estos tiempos difíciles que vivimos, a mí me da pena decirlo, pero no todas las parroquias católicas son iguales. Lamentablemente, así todas estén en Roma. Eh, perdón, en comunión con Roma no son iguales, no son iguales ni predican lo mismo. Por eso tenemos que tener cautela y analizar. Y Pedro, el Señor le dice y le deja saber, yo te tengo que lavar los pies. Y Pedro escucha, escucha, pero se va demasiado allá y le dice, pues lávame la cabeza también, lávame, lávame las manos, lávame todo. Y él le dice, no, eso no es necesario. Y nosotros como obedientes servidores del Señor, así debemos ser, debemos escuchar lo que él nos tiene que decir y posiblemente no nos va a gustar. No nos va a gustar, pero tenemos que entender que él sabe más y él, él realmente sabe lo que nos conviene. Santo Tomás de Aquino, yo les compartí hoy una eh, eh, ¿cómo se dice, una meditación que grabamos hace dos años. La estuve compartiendo en Community, en Comunidad, aquí en YouTube, en Facebook. Los que me siguen en Facebook posiblemente vieron el enlace. Es un video un poco viejito, pero eh, es una meditación que Santo Tomás de Aquino hace sobre este evento. Y Santo Tomás de Aquino explica que cuando Jesús le dice a San Pedro que, nosotros, que él no necesita ser lavado, es porque ya ellos están limpios. Él lo dice claramente. Jesús dice, eh, ustedes están limpios. Menos uno, ¿verdad? Y se refiere a Judas, que ahora vamos a hablar de Judas. Y pues él le dice a Pedro que lo único que tiene que limpiarle son los pies, porque ya los apóstoles llevan tres años viviendo, comiendo, durmiendo, estando con el Señor 24 horas, siete días a la semana. Ellos ya están consagrados, listos para este momento grandioso que va a pasar ahora, que es la institución del sacerdocio. Él les va a dar órdenes a ellos de hacer esto en memoria mía. Y solo los apóstoles, los sacerdotes, los obispos de la iglesia son los que tienen esa autoridad dada por Cristo para brindarnos a Dios en, en la Eucaristía. Y eso pa pasa esta noche y es lo que va a suceder ahí. Por eso es que ese lavado de pies solo sucede esa noche, dice Santo Tomás de Aquino. ¿Y por qué solo los pies? Porque por los pies, verdad. no importa lo bien bañado que estemos, y esto tiene un simbolismo también, por, cuando tú caminas, es posible que te tengas que ensuciar un poco porque estás caminando y estás caminando en suelo caído. Estás caminando donde hay pecado. Estás caminando donde en, en un mundo caído. Por ende, el santo Tomás de Aquino explica que esa es la razón por la cual él lava los pies. Pero también es porque algo especial va a pasar en esa Pascua. Esa Pascua no es como cualquiera de las otras. Y ellos habían celebrado otras Pascuas con Cristo, pero esa era única, es especial y sabemos luego lo que va a pasar en la institución de la Eucaristía, que él entonces le da la autoridad a ellos. Ellos ya tienen manos consagradas. Ahí viene el debate de que ah, el Señor le dio la, la comunión en la mano a los apóstoles. Y se las, posiblemente se las dio en la mano o se las dio en la boca, como sale en esta pintura y en muchas que yo he encontrado. Pudo haber sido en la boca, pudo haber sido en la mano, pero estos hombres no eran cualquiera. Jesucristo no instituyó la Eucaristía en una montaña con 5.000 hombres cuando hizo la multiplicación. Eso fue un tipo, ¿verdad? Es una prefiguración de lo que iba a pasar luego, de cómo el Señor siempre iba a dar abasto, de cómo ¿verdad? el Señor en cada Eucaristía se, se multiplica. Es el mismo Señor completo ahí. Eso es lo que nos dice San Ambrosio, ¿verdad? Sobre la multiplicación de los panes y la Eucaristía. Pero Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Nos muestra que estos hombres ya estaban listos para este momento. Lo único que faltaba era esa orden y esa orden él se la dio esa noche, esa noche. Por eso es una noche tan especial para nosotros el jueves santo, porque celebramos eso. Lamentablemente, entre ellos había un Judas y hoy no es la excepción. Hay Judas. Ya hablamos de uno al principio del programa. Si llegaron tarde, les invito a que cuando se acabe el, 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 la transmisión vean el principio de la noticia. Eh, pero voy a hablarles ahora de otro Judas ya mismito. Y lamentablemente estos Judas tienen la orden de Dios, una orden que él les da a ellos, pero lamentablemente ellos no siguieron lo que el Señor les pidió. No vieron las oportunidades porque Judas tuvo oportunidad de arrepentirse, tuvo oportunidad de arrepentirse cuando el Señor le dijo en la cara que iba a ser él quien lo iba a traicionar. Y Judas no hizo caso. Luego Jesús le dice ve y haz lo que tienes que hacer. Ya mira, él le está diciendo mil y una vez. Yo sé lo que vas a hacer. Decide. Y él entonces se va. Esa soberbia, esa, eh, 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 pensando que pues tengo que hacer lo que tengo que hacer. No, esa actitud es la actitud que muchos tienen en la iglesia hoy en día también. Y ahí tenemos que orar por esos sacerdotes que están perdidos, que no están viendo lo que tienen que ver. Y este que voy a mostrar ahora es un cardenal. Y este señor lleva ya dos veces reiteradamente, recientemente, es el, el arzobispo de Viena, Austria, cardenal Christoph y wow, este apellido está difícil, Shrubborn. volvió a criticar, dice la noticia, el no del Vaticano a la bendición de parejas homosexuales y dijo que la clarificación de la congregación para la doctrina de la fe estuvo marcada por un claro error de comunicación. Ahora, ahora hay errores de comunicación. Al reiterar su crítica a la intervención de la congregación eh, para la doctrina de la fe, el 28 de marzo, el cardenal dijo a, a, un, a un medio que le preocupa la, lo decidido y la forma de la clarificación vaticana. Dijo él, no estuve feliz ni por el momento en el que se hizo, ni por la forma en que se emitió la comunicación. Dijo el arzobispo en el programa eh, Presetunde. La, la agencia de noticias católica informó que el cardenal también lamentó que las parejas homosexuales se hayan sentido ofendidas por este documento del Vaticano. Y hoy es un día hoy jueves santo. Él dice que, se, que tiene ese temor de que las parejas se hayan sentido, las parejas de, que tienen tendencia al mismo sexo, ofendidas. ¿Y qué con los dolores de Cristo? Y hago silencio porque esa es la pregunta que deberíamos hacernos en el día de hoy. Hoy jueves santo. No solo estos hombres que yo estoy mostrando, tú y yo, porque cuando yo comparto estas noticias para que tú y yo meditemos, porque tú y yo no somos santos, nos falta mucho. ¿Y qué con los dolores de Cristo? ¿Cuántas veces nosotros no tenemos la misma actitud? Y que con los dolores de Cristo. Hoy hay una de los eventos que a mí me da muchísima pena. Y disculpen si me emociono. Yo espero no sacar lágrimas aquí. Pero este, esta historia a mí me, me emociona mucho en las Sagradas Escrituras. Cuando nuestro Señor eh, se lleva a sus favoritos, porque el Señor tenía favoritos. ¿Verdad? Santiago, Pedro y Juan. Y se los lleva al, al Monte de los Olivos. ¿Verdad? A Gesemanía, al Jardín de Esemaní, Y les dice, velen conmigo. Velen conmigo. Y se va a orar. Esa oración con mucho dolor porque sabía lo que estaba a punto de pasar, pero también sabía cómo el mundo iba a coger eso, cómo los suyos iban a seguir traicionándolo como Judas Iscariote lo hizo en aquel momento, cómo los suyos iban a huir, cómo los suyos iban a tratar de predicar un nuevo evangelio, una supuesta unidad, no en Cristo, sino en el, la ecología, porque eso es lo más importante ahora para muchos desde Roma. Eh, en, la, en, la, en el capitalismo eh, inclusivo que se predica ahora desde el Vaticano en todos estos disparates que están saliendo ahora porque si este pontificado logra unir a todas las religiones parece que va a ser el mejor del mundo entero el mejor de toda la humanidad cuando realmente lo que estamos haciendo es dándole la espalda a Cristo porque nos estamos preocupando más por los dolores de la gente que está en pecado que por los dolores de Cristo. La Biblia dice que tú y yo tenemos que negarnos a nosotros mismos. No hay forma. Tú no puedes ponerte tú primero y luego Cristo. Es que es imposible. No se puede. O lo sigues o no lo sigues. Así de sencillo. Y la pregunta la hago de nuevo. ¿Y qué con los dolores de Cristo? San Pedro, San Juan y Santiago se quedaron dormidos. Mientras el Señor oraba y sufría. El Señor va de nuevo. Y le dice, oigan, no han podido velar conmigo, levántense y vuelve. verdad. Y, y esto sucede tres veces, verdad? El señor trata de orar y orar y orar, pero se da cuenta que su nueva iglesia, la que está, la que él está instituyendo, se queda dormida cuando menos debería quedarse dormida. Y le hemos preguntado cuántas veces nosotros lo hemos hecho así, nos quedamos dormidos, buscamos el camino más cómodo, estamos como las vírgenes. Estamos como la, las vírgenes, todas se quedaron dormidas, pero habían unas que se quedaron, estaban preparadas para lo que iba a venir. Tú y yo estamos preparados porque definitivamente Santiago, San Pedro y Juan no estaban preparados, no lo estaban. Sabemos qué sucede luego cuando llega verdad ese ese eh, los malhechores a, a arrestar al Señor. Sabemos lo que pasa luego. Todo se cae porque no estaban listos y preparados. No vieron las señales. Señales que están pasando ahora para ti para mí en todo lo que está sucediendo dentro y fuera de la iglesia y no las queremos ver. No queremos escuchar a nuestra Santísima Madre que nos está hablando por diferentes apariciones actualmente y en el pasado, especialmente en Fátima. Las señales están ahí evidentes y no nos damos cuenta. ¿Estás preparado? ¿Estás velando con el Señor? Hoy es un día que eso es lo que debemos pensar. ¿Y qué con los dolores de Cristo? ¿Y qué con el sufrimiento de Cristo? Sufrimiento que vamos a recordar mañana. Estás ayunando, estás haciendo oración hoy o estás actuando como cualquier otro día. Mañana, ¿cuál es tu plan? Estás ayunando. Y cuando digo ayunar, no es solo no comer carne, ayunar, de verdad ayunar, no, no comer. El ayuno no es solo de lengua y sentimiento, como nos dicen ahora. Oh, ayuna de la lengua, ayuna del chisme. Oiga, no hables malo. Todo eso está bien, no hagamos eso tampoco. Pero el ayuno que nos habla la Biblia es de comida, amiga, amigo que me escucha. Ese es el ayuno que nos habla la, 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 la Sagrada Escritura y es el ayuno que nos pide también la iglesia. Vean la ley canónica. Mañana es el día obligatorio, en la ley mo, moderna. Lamentablemente solo lo, el Viernes Santo y el miércoles de ceniza en cuaresma. La ley antigua eran todos los días de cuaresma. La, la ley nueva ahora es el día de Viernes Santo. ¿Verdad? So pena de pecado, ¿verdad? Usted tiene que ayunar y tiene que abstenerse. Es un día de sacrificio. Porque la pregunta es, ¿y qué con los dolores del Señor? ¿Y qué con los dolores del Señor? Dejemos de estar pensando en nosotros. Y dejemos de estar pensando si el otro se va a ofender porque yo le diga que Jesucristo es el Señor. Dejemos de estar pensando si el otro se va a ofender si yo le digo que eso que él está haciendo, que está viviendo en fornicación, que está viviendo en pecado mortal, que tiene que irse a confesar. Hagámoslo con amor, pero hagámoslo por el amor a Dios. Hagámoslo, tenemos que hablar. El Señor así lo hizo y lo crucificaron. ¿Estaremos tú y yo dispuestos a pasar por el martirio? Esa es la pregunta. Y yo sé, humanamente, muchos diríamos que no. A mí, a mí también me da miedo. Es normal sentir miedo. Pero miren, amigo, amigos que me escuchan, hasta Jesús sintió miedo. Eh, lo que, el episodio que les estoy hablando, orándole al Señor, si era posible, orándole a Dios que removiera ese cali, que tratara, pero que se hiciera su voluntad. Él, él ya sabía la respuesta. Es esa humanidad de Cristo, porque Cristo fue 100% hombre, no mitad y mitad. Era un hombre. Era Dios también 100 ambas al mismo tiempo, pero él sufrió y sintió y él sabía lo que tenía que pasar. Entonces, ¿y qué con los dolores del Señor? ¿Y qué con los dolores que el Señor? Y es triste ver, y esto sucede en las Sagradas Escrituras, cómo los judíos traicionaron al Señor. La, los religiosos de aquel momento, los, el, sumo, eh, el sumo sacerdote, ¿verdad? Podemos decir el Vaticano de aquel tiempo, traiciona al Señor, que es algo muy similar a lo que se espera que va a seguir sucediendo con la pasión de la iglesia. Eso les voy a hablar mañana en el programa que les dije en el otro canal, Perspectiva Católica. Eh, lo vamos a hacer 11 de la mañana, eh, Easter Standard Time, en vivo, si no lo ven grabado. Es exactamente lo mismo. Ellos traicionaron al Señor. ¿Y quiénes vinieron? Gente de afuera, los gentiles, que se convirtieron al Señor. Y tenemos que orarle a Dios para que las personas de afuera que no están en la iglesia reconozcan al Señor, no que se hagan fraternos con nosotros creyendo los disparates que ellos creen, que se hagan... Eh, católicos, que se unan a la verdadera iglesia fundada por nuestro Señor. Y aquí hay una persona, ellos sí son cristianos, pero esta persona es de la iglesia ortodoxa, ellos no están en comunión con Roma. Pero es interesante ver esto, al igual que han habido muchísimos católicos que se han expresado muy bien de este documento, pero dice que el metropol metropolitano Hilario al Alfeyev ha elogiado la reciente declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe en torno a la bendición de las parejas del mismo sexo. En su programa semanal de televisión Iglesia y Mundo, el prelado ortodoxo ruso señaló que las enseñanzas oficiales de la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa están de acuerdo en este punto. Y señaló que hay una diferencia esencial entre las parejas del mismo sexo y el matrimonio cristiano. Por lo tanto, dijo, no puede haber una boda por la Iglesia ni tampoco una bendición para este tipo de uniones. Alfeyey afirmó que las parejas del mismo sexo llevan un modo de vida pecaminoso y no se pueden bendecir el pecado. Y eso es lo que dice la nota y eso es lo que han dicho muchísimos sacerdotes católicos también, muchísimos obispos católicos también, que el obispo Schneider es uno de ellos, el cardinal Burke eh, el obispo Strickland eh, el sacerdote eh, James Altman, eh, muchísimos que hemos tenido aquí en el canal, eh, muchos que yo sé que ustedes siguen en otros canales buenos sacerdotes católicos también que lo han dicho pero es interesante ver gente de afuera que tal vez no está en comunión con Roma admitiendo lo que es lógico es obvio que esto no está bien. Entonces, ¿cómo es posible que hayan católicos renegando sobre este documento? Por lo que les dije ahorita, la iglesia está pasando por esa pasión. Y hoy jueves santo, ese es el reto que el Señor nos está poniendo. Y a través de esta noticia yo quiero que analicemos eso, que veamos cuántas veces tú y yo queremos adaptar la religión a nuestra forma. Y, lo, y muchos religiosos lo están haciendo ahorita mismo. Y llevamos ya crisis en la iglesia horrible. Ahorita mismo con esto de la pandemia. Es ridículo lo que está pasando. Es un círculo que estamos viviendo en muchas diócesis. Cierre es innecesario. Yo no estoy diciendo que no seamos seguros, que busquemos maneras, pero mira, hagamos lo que tenemos que hacer. Lo esencial es esencial y no hay nada más esencial que nuestro Señor Jesucristo y más todavía en Semana Santa, porque en muchos lugares del mundo esta semana estaban abiertos la semana pasada, pero como Semana Santa las iglesias se llenan más, pues mira, cerremos. ¿Quién gana aquí? Pongámonos a pensar. ¿Quién gana aquí? ¿Quién gana aquí? ¿Gana, ¿Gana a Dios o gana a Satanás? ¿Quién gana aquí? Gana el demonio. El demonio es el que gana aquí. El demonio es el que logra que se cierren las iglesias los días más importantes donde se recuerda el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ese sacrificio que cambió el mundo entero y que está disponible para todos, pero requiere conversión, requiere abrazar ese sacrificio del Señor. Y el demonio ha logrado eso ahorita mismo en estos tiempos. Pero este es solo el principio. Si ya empezaron con los días importantes, porque supuestamente tenemos una emergencia, ¿qué va a pasar con los días normales de aquí a unos años o tal vez unos meses? ¿Será que llegará el momento en que casi no hayan iglesias abiertas en el mundo entero? Vamos a pensar en eso. Y vuelvo a lo mismo. ¿Y qué con los dolores de Cristo? Muchas personas, pero es que yo tengo que ser bien con el prójimo. Es que no queremos ofender a nadie. Ay, no, es que la caridad. O oh, hay que ser obediente. Amiga y amigo que me escucha. ¿Y qué con los dolores de Cristo? ¿Y qué con los dolores de Cristo? Si el Señor hubiese pensado en que iba a ofender a los judíos, tú y yo no tuviéramos la posibilidad de ser salvados. Si el Señor hubiese pensado que hubiesen pensado los romanos con el evangelio que él llevaba, tú y yo no tuviéramos un salvador. No, el Señor, lo menos que fue, fue políticamente correcto. Muchas personas piensan, no, Jesús, oh, sí, sí, siempre fue bien nice, trataba a todo el mundo bien, se llevaba bien con todo el mundo. Eh, no, eso no es cierto porque si no, no lo hubiesen crucificado. Sabemos que fue todo lo contrario por predicar la verdad. Así que yo espero que este jueves santo entendamos ese mandato que el Señor nos da, que se los voy a leer aquí en latín, en el misal de, de, que tenemos acá. Dice mandatum nobus do vobis, un mandato nuevo os doy. Verdad que se amen los unos a otros. ese mandato nuevo que él nos da. Pero empieza por Dios y amar no es solo tratar bien al otro. Amar es realmente preocuparnos por ellos. Y santo Tomás de Aquino también dice en la Suma Teológica que no hay caridad más grande que predicarle el evangelio al prójimo. Esa es la primera caridad que usted puede hacer. De nada vale darle comida al pobre, hacerle todo lo que tenemos que hacer, dar donaciones, todas las cosas que hacemos buenas que hay que hacerlas porque el católico tiene el deber de hacer todas estas obras. Pero no podemos olvidar el otro paso, hablarle de Cristo a ese indigente Hablarle de Cristo a ese hambriento. Hablarle de Cristo a esa persona que estoy ayudando. Hablarle de Cristo a esa persona que le estoy dando un consejo. Si no hacemos eso, entonces simplemente estamos ayudando como ayudan también los masones, como ayudan también los, los, los budistas, los musulmanes, cualquiera. cualquiera, Porque todas estas otras maneras de, de vivir o de ver la espiritualidad también hacen obras buenas y hacen cosas buenas. Pero el mérito real para nosotros, y nosotros sabemos que es así, es si lo hacemos para la gloria de Dios. Y no hay mejor manera de darle la gloria a Dios predicando y hablándole del amor de Jesús a los demás, de dejarles saber en qué están mal, en qué pueden mejorar, de dejarles saber que el Señor tiene una misericordia infinita, siempre y cuando ellos eh, dejen de pecar, se conviertan y vete y no peques mal a las palabras del Señor. Yo voy a mirar aquí, tengo llevo 38 minutos hablando, así que le voy a dar un break y me coloquen preguntitas en el chat y voy a contestar algunas preguntitas, si desean eh, pa, hoy jueves santo, de verdad que como siempre les digo, los amo en el amor de Cristo gracias por el apoyo y espero que estén pasando un día bonito con su familia no sé si escuchan a las nenas mías de fondo, están gritando ahí están eh, hablando en el pasillo eh, pero, pero sí, tenemos que, tenemos que de verdad ponernos las pilas y pensar en el Señor yo los invito, como les he dicho ya mil veces suscríbanse aquí al canal eh, conoce, ama y vive tu fe en YouTube telen a la campanita y compartan este video. Tenemos ya casi entre todos los, 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 uh, los, 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 los ¿cómo se dice? Las plataformas que estoy utilizando, casi mil personas están viendo el programa ahora, así que les pido que compartan el video, que le dejen saber a otros que existimos y que le den me gusta. También estamos en Perspectiva Católica con Luis Román en YouTube. Búsquenme ahí también mañana. Eh, vamos a tener un programa especial. Yo creo que les va a encantar. Eh, Déjenme poner aquí el anuncio para que lo vean. Eh, lo vamos a hacer por ese otro canal, se llama La Pasión de la Iglesia, Profecías y Magisterio, en perspectiva católica con Luis Román, no se lo quieren perder, va a estar muy bueno, lo voy a hacer en vivo eh, mañana, así que eh, estén pendientes para que no se lo pierdan. Y bueno, vamos a ver si me pusieron preguntas aquí, no sé si me pusieron preguntitas rapidito, eh, eh, no sé si esto es una pregunta o un comentario, pero es cierto, el ayuno es todas las 24 horas del viernes, así mismo es, es todo el día. Eh, las reglas del ayuno, eh, las reglas de ahora, y estas son las que aplican para todo el mundo, eh, usted tiene que comer dos comidas pequeñas y luego una comida, ¿verdad? Puede ser una comida normal. No se trata de yo no comí desayuno, almuerzo y me jalté en la noche, como hicimos en Puerto Rico, me eh, No, eso no es la idea. La idea es usted dos comidas pequeñas y una comida fuerte, si sí, lo puede hacer. Um, las edades, ¿verdad? Tienen que estar pendientes a eso. Personas muy adultas, consulten con su doctor si no lo pueden hacer. Pero, pero sí, es todo el viernes el ayuno, de 12 a 12 como decimos nosotros, bien importante ah, vamos a ver ah, ah este comentario, excelente eh, Gerson Blanco dice, Luis eh, ¿qué piensas acerca del mandamiento del amor? ¿es un mandamiento para abolir el decálogo? eso es lo que están pensando eh, oh, el escura el dinero, bueno, no voy a hablar del dinero ahora pero muchas personas piensan que el Señor vino a abolir todo, que el sacrificio del Señor fue para destruir básicamente lo que había en el pasado. Y esto es una manera rara de ver las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras. Hay un solo Dios descrito ahí. Muchas veces hay personas que yo escucho que dicen, ay, pero es que Dios era como enojado en el Antiguo Testamento, ese Dios destruyendo naciones y mandando a matar. Y, pero de momento en el Nuevo Testamento, ese Dios me gusta más, ese Jesús que va y hace milagros. Y usted está viendo todo equivocado si tiene ese pensamiento. Y yo llegué a tenerlo. Eh, hay que tener mucho cuidado. Primero, la Trinidad es una y siempre ha existido. So, en el Antiguo Testamento estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en el Nuevo Testamento también Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hay una continuidad. En el Antiguo Testamento, si leemos bien y entendemos lo que está sucediendo, hay mucha misericordia de parte de Dios Padre. Muchísimas oportunidades las hay ahí disponibles. Vamos a ver el ejemplo del Nive, por ejemplo, que no fue destruido. Pero también está la justicia de Dios, muy claramente. En el, en el Nuevo Testamento también vemos ambas, las vemos. Las palabras del Señor son muy fuertes cuando Él habla del pecado, cuando Él habla, le habla a los fariseos de su hipocresía, todo eso. Pero cuando nuestro Señor viene, ¿verdad? Él no viene a irse en contra de lo que Él mismo estableció. Sería como que el Hijo en contra del Padre, ese sería el colmo. O sea, eso, eso no tiene sentido. Es el mismo Dios. El Señor no vino a cambiar la ley. Él mismo inclusive lo dijo él dijo yo no vine a cambiar la ley yo vine a darle cumplimiento ¿por qué? porque los judíos se habían desviado los judíos le estaban dando importancia a otras cosas, amiga y amigo que me escucha yo sé que tú y yo estamos pensando lo mismo no es lo que está pasando ahora, no es lo que muchos líderes en la iglesia están haciendo le están dando más importancia a otras cosas y no le están dando ese cumplimiento que debería tener la ley, entonces eso es y cuando decimos la ley, son, la ley tiene que mirarla, la ley de Dios, no es como un mandato que tienes que hacer obligado, cuando tú amas a Dios esos son los consejos que él te da. Es como esa manera, esa forma que él te da para que te mantengas en él y cerca de él. Siempre yo lo comparo, los mandatos con los deportes. Si usted sigue las reglas y las normas de un deporte y las memoriza, así te cueste el trabajo. Pero tú las sigues como deben ser en cualquier deporte que estés haciendo. Libremente vas a poder ser uno de los mejores jugadores de ese deporte. ¿Ven la, ven, ven la, la, la analogía? si nosotros nos hacemos sumisos a esa ley que Dios nos da vamos a poder ser verdaderamente libres y verdaderamente felices así que eh, eso es lo que es eh, algunas personas están diciendo que el ayuno eh, es completo todo el día, pan y agua eh, la ley, estoy diciendo, la ley de ahora no nos exige eso, excelente si lo pueden hacer de esa manera, pero no la ley no nos exige eso, yo soy de los que inclusive estuve ayunando toda la cuaresma, trato de seguir las leyes antiguas, pero realmente la ley que nos que nos eh, compete a nosotros, realmente es la ley nueva. Así que si alguna persona no lo hizo, no es que esté en pecado, sino que pues eh, téngalo en cuenta para, para, para luego, para el futuro. Um, déjame ver. Ok. Aquí esto es un buen comentario también. Esmeralda Pérez, Pérez eh, en Facebook dice, mi diócesis uh, quieren dar la Eucaristía en la boca al final de la iglesia, pero solo... A... Oh, ay, esto es increíble. <risa> no voy a decir la palabra. Los que tienen la medicina mostrando su carta de identificación. Eso, eso es lamentable. Es lo que estoy hablando en el programa hoy. ¿Y qué con los dolores de Cristo? ¿Cómo tú le vas a negar? ¿Cómo tú le vas a negar? ¡Qué vergüenza para estos obispos y sacerdotes! Y, y ellos le van a tener que responder a Dios. Ellos le van a tener que responder a Dios porque tú no eres dueño de Dios, obispo que me escucha, sacerdote que me escucha. Tú no eres dueño de Dios. ¿Tú no eres quién para negarle a una persona porque no tiene un carne porque no tiene un papel? Negarle a Cristo. Es el colmo. Y van a tener que pedirle, van a tener que darle cuentas al Señor por eso. Muy lamentable, muy triste. Lamentablemente no es mucho lo que podamos hacer. Lo más que podemos hacer es cambiar de parroquia. Yo siempre les comparto un enlace de lugares tradicionales, donde es la misa tradicional, la misa tridentina. Ahí siempre se da en la boca y de rodillas. Es lo que exige la, la, la rúbrica. Así que eso es lo que yo les recomiendo a, a todos ustedes. Eh, acá Alejandro Pérez eh, muy buena pregunta, me, está, me preguntan todo lo que sucede a la iglesia hoy significa que está el, esta es la última prueba de la iglesia yo creo que sí, yo creo que es apenas el comienzo muchas personas difieren conmigo eh, yo a veces hablo con amistades y eso y me dicen, no Luis esto ya se acabó esto apenas comienza, yo sé que muchas personas piensan como que, que se va a poner peor sí, se va a poner peor, todavía se ven rayos de luz, ahorita mismo este documento que acaba de sacar el Vaticano tiene que llegar un momento en donde no haya luz, que, que casi no se vea. La luz siempre va a estar, Cristo va a estar, pero va a estar tan opa, tapado por la oscuridad que va a haber en el mundo. Y ahí es donde va a ser esa última prueba. Inclusive va a haber una persecución obvia de los cristianos, una persecución que se va a notar, que vamos a saber que el cristianismo no es permitido en el mundo. Y eso ahorita mismo no está pasando a viva voz, sí está pasando en ciertos aspectos, como por ejemplo ahora las iglesias cerradas y todas estas cosas, pero pero no, no como, como nos dicen las escrituras que va a pasar. Pero yo diría que es el principio, Alejandro. Gracias gracias por la, por la pregunta. Deja ver. Uh, oh, aquí me hacen una pregunta, Virginia Vega. Claro que sí, he, he decidido no recibir la Eucaristía cuando no me la dan en la boca. ¿Es correcto? Claro que es correcto. No hay ningún problema con eso. Yo hice un programa hace mucho tiempo. Ah, tienen que buscarlo en mi canal. Um, muchas personas a veces no saben, pero si usted en YouTube, usted puede ir a, al canal y dice videos, vayan ahí um, yo tengo inclusive, si van a playlist, yo tengo un playlist que se llama Comunión en la Mano, y tengo más de, creo que 40 videos sobre este tema, y en uno de los temas yo toco un documento de la snyder Schneider, la Obispo Schneider nosotros lo hemos tenido en el programa eh, yo me atrevería a decir que es amigo mío, gracias a Dios, hemos grabado ya tres episodios con él y él habla muy claramente de la comunión espiritual y los santos hacían esto, la comunión espiritual. Inclusive la iglesia antes no comulgaba tan frecuente como lo hacemos ahora. Claro, la comunión frecuente es buenísimo y, y hay que hacerlo. Y cuando tú puedas comulgar, comulga. Pero lamentablemente, si no te, si no te la quieren dar en la boca y, y tu conciencia te está diciendo a ti, no, yo lo quiero recibir en la mano, mira, no, no lo reciba. Eh, algo importante sí quiero decirle, eh, y Virginia, te doy el consejo, trata de buscar. Aunque tú hagas eso, si los demás están recibiendo la comunión en la mano, lamentablemente en ese templo hay partículas de Señor en el piso y las estamos pisando. Habla con tu sacerdote. Esa es la parte que a mí me movió a moverme de parroquia. Yo viajo casi una hora donde yo vivo y tengo como cinco parroquias católicas alrededor de mi casa. Y la gente a veces dice no, pero yo la recibo en la boca. Muy bien, pero como quiera, lamentablemente, por más que tú quieras evitarlo, si el de al frente comulgó en la mano, las partículas se quedaron en la mano de esa persona. Siempre va a caer algo en el piso. Y más todavía que las parroquias nuevas ahora, casi todas, ya no usan ni siquiera la patena, que es el, el platito que usan para, para asegurarse que no caiga ninguna partícula en el suelo. Eh, así que mi recomendación, cambiar de parroquia. Uh, pero no, no estás haciendo nada malo. Eh, eso es una, una, una opción y sí se puede hacer. Eh, vamos a ver qué más. Por aquí tenemos... Uh, no veo tantas preguntas lo más que veo son comentarios gracias por todos los comentarios um, una última y nos vamos déjame ver eh, asegúrense de poner eh, los, ¿cómo se dice? los question marks los, los signos de interrogación eh, voy a terminar con este comentario Tonacín García me dice el camino al cielo es angosto por eso es difícil para los que quieren una iglesia a su modo. Me encantó, me encantó, excelente. Yo creo que ese comentario lo podemos ya terminar el programa. Les pido a los que acaban de entrar, eh, ya vamos a cerrar. Eh, vean el, la grabación ahora en YouTube eh, para que puedan beneficiarse de la noticia. Cubrimos la noticia completa. Oremos por todos los sacerdotes, el cardenal que mencioné, eh, que están en contra y están actuando como Judas. Hoy jueves santo. Oremos por ellos para que ojalá cambien sus caminos. Y mantengámonos fieles este Jueves Santo al Señor. Ojalá puedan ir a las parroquias más cercanas y poder acompañar al Señor esta noche. De verdad, como siempre les he dicho, los amo en el amor de Cristo. Les invito a que visiten nuestro blog ConoceAmaYViveTuFé.com Que se suscriban aquí al canal en YouTube. Conoce, ama y, vive tu fe, y a Perspectiva Católica también. Perspectiva Católica con Luis Román en YouTube. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis. Que Dios los bendiga.